0: HOMEN POWER Egy nő portré Judittal az üzleti és a civil világból. Mitől lesz sikeres egy női vezető, és mi minden kellhet a totális újrakezdéshez? Keménység, kitartás, céltudat, életösztön, optimizmus, ezek mindenképp. Erről is beszélgetünk ma a vendégem, Dincsér Andrea, a KPMG volt közép-kelet-európai marketing, kommunikációs és tudásmenedzsment igazgatója, a YourStory.hu alapítója, egyben a Magyar Vállalat vezető közösségén női vezetői klubjának a vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm
0: a kedves hallgatókat is. Azt lehet tudni rólad, hogy szenvedélyes kommunikátor és hálózatépítő vagy, és a célod, hogy a cégeket, illetve a vezetőiket, kifejezetten a női vezetőket támogassad abban, hogy elmondhassák a saját történetüket, a stratégiájukat, a küldetésüket, de természetesen nem csak nekik, hanem neked is van egy történeted, és azt javaslom, hogy kezdjük ezzel a történettel. Én azt gondolom, ha valaki hitelesen mesélhet arról, hogy hogyan lehet építkezni, hogy hogyan lehet karriert építeni, hogy hogyan lehet újrakezdeni, akkor az te vagy. És hogyha a 2017-es évedet nézzük, ahogy te is szoktál erről beszélni, és egy gazdasági szóval élünk, akkor az a totális diszrupció éve volt a te szavaid szerint. Ez számomra azt jelenti, hogy az életed minden területén újrakezdtél, sikeres lettél, de ki voltál előtte?
1: Ki voltam 2017 előtt? Tíz évig vittem a KPMG Regionális Marketing kommunikációs és Tudásmenedzsment igazgatói pozíciát, mint ahogy mondtad a felkonferálásban. Ez egy jó hosszú pozíció volt, de pont ennyi feladattal is járt. Ennek ellenére, vagy talán pont ezért nagyon szerettem ezt ezt a feladatkört. Borzalmasan változatos mindennapjaink voltak. Egy senior munkatársakból álló csapatom volt akikkel abszolút működött a felhatalmazó vezetés, oda lehetett nekik adni egy-egy feladatot, és konstruktívan jöttek a javaslatokkal, megoldások születtek pillanatok alatt, és 19 országgal dolgoztunk mi akkor együtt, mint egy központi belső ügynökség. Én nagyon szerettem ezt a korszakot, rengeteget tanultam, egyrészt a a közép-kelet-európai üzleti kultúráról, Másrészt ugye a mi generációnk az, aki nem született, nem az generáció, aki már ezzel él és lélegzik ezzel a digitális korral, tehát mi nem ebbe születtünk. Hát
0: meg a multivilágban sem De, születtünk bele.
1: Meg a sem, igen, így van, így van. Én ugyan abban szocializáltam, tehát világéletemben, multinacionális környezetben dolgoztam, amíg ugye a saját szögemet el nem ízeltem. Ami még számomra fontos volt, általában a, a Big Four cégeknél egyébként, hogy tudásalapú szervezet, a KPMG is. És ugye ezért egy fontos terület volt ez a tudásmenedzsment rész meg csoport. És azért fontos számomra, mert nem lufit fújunk, hanem adott esetben piacot kutatunk, mélyen megértjük azt, hogy adott szektorban, egy-egy szektorban mi folyik a piacon, és arról beszélünk ugye egyrészt az ügyfelek felé, de hogy a bővebb piac felé is, ami szerintem egy nagyon erős fejlesztés és fejlődés gerjesztő hatást hoz ugye a gazdaságba. Én szerintem például a Multiknak az az egyik nagyon pozitív hatása a magyar gazdaságra, hogy olyan rálátást hoznak külföldről a nagyobb, a szélesebb gazdasági, akár a globális gazdasági környezetből, amit érdemes a magyar kákávéknak is akár elolvasni, megtanulni, rálátni arra, hogy mi folyik máshol, mert az előbb-utóbb vagy itt is megjelenik azért a magyar piacon, vagy jó gyakorlatokat lehet, vagy akár egy-egy bukásból lehet tanulni, hogy ne érjük meg mi is. Igen, ez nagyon fontos,
0: és erről szoktunk kevesebbet hallani. Viszont ahogy téged hallgatlak, ez így színes, szép, minden oké, okay, de mégis jött a 2017-es év, Igen. és teljes újrakezdés, és egy teljesen új irányt vett az életed. Igen. Mi történt?
1: Igen, tehát az életem minden három területe felbojdult, ugye nem csak a szakmai, hanem a párkapcsolati, az egészségem is kicsit megrendült. Kezdném tám a szakmával. Itt annyi történt, egyébként utólag így visszanézve, meg olvasva nyilván azóta is sok minden. A multicégek világában van egy ilyen lüktetés. Van, amikor centralizálnak, van, amikor decentralizálnak, van amikor újra centralizálnak, decentralizálnak, és ez mindegyik különböző fokon mehet végbe, és én ezt a természetes lüktetést ugye pontosan a hosszú ott töltött idő miatt megéltem, mert hogy amikor kineveztek regionális marketingazgatóvá, akkor éppen volt a centralizáció, és volt, fölépítettek négy központi csapatot regionálisan, volt egy HR, egy pénzügy, egy IT, és volt mi marketing és kommunikáció, aztán később tudásmenedzsment is hozzánk került, ugye, és eltelt ugye tíz Év, és az a regionális vezető, az az elnök, aki ezt az egészet elindította, ő elment nyugdíjba és egy új vezető jött a regionális praxisnak az élére, aki úgy döntött, hogy hát ő inkább ezt így megszüntetné ezeket a központi funkciókat. Volt, amelyik funkcióból SST t csinált, tehát így szét... A service center. Igen, volt olyan funkció, amit szétosztott az országok között, de alapvetően ez volt a megközelítés, hogy minden ország csinálja a saját dolgait, és hogyha bármi csak regionális szinten kell, akkor azt majd adhok működni fog. És akkor első év ben bezárták a pénzügyelt, aztán az IT-t, és tehát így láttam én ezt előre, hogy ez így jönni fog. És ugye ez volt egy kihívásokkal teli vezetői feladat, hogy ezt így láttuk előre, sőt, dolgoztam is azon, hogy ez hogy történjen meg ez a, a csapatbezárás. Nem azért, mert szerettem volna, hanem azért, mert pontosan azt szerettem volna, hogy annak ellenére a maximálisan pozitív fejleményeket vagy dolgokat hozzuk ki belőle, még akkor is, ha erre felé megyünk. És hát ugye tartani a csapatban a lelket, úgyhogy azért az a maradék egy-két év, amit tudtunk, hogy még van a bezárásig, azért az produktív legyen, és ugyanúgy amikor majd mi kikerülünk innen, akkor egyenes gerincel emelt fővel, és rólunk maximálisan pozitív véleménnyel tudjunk távozni. És ugye hát azért egy vezetőnek az is feladata, hogy példát mutasson, hogy ne omoljon össze adott esetben a teher alatt, tehát hogy hogy ehhez nekem is a saját lelki és hát mentális egészségemet nagyon oda kellett figyelni.
0: És azt mondod, hogy közben volt egészségügyi probléma, tehát hogy sok téren kellett újra indulni.
1: Az, én azt gondolom, hogy ez csapódott le 2017-ben, mert ez volt a, annak a két évnek a vége, ami azért nem volt mentes a kihívásoktól. Tehát két évet dolgoztunk egy ilyen környezetben, hogy tudtuk, hogy ennek vége lesz, még pontosan nem, hogy mikor, de hogy ugyanúgy kell teljesíteni, ugyanúgy végre kell mindent hajtani, ugyanúgy minden feladatnak, minden elvárásnak meg kell felelni. 19 országgal ugyanúgy dolgozni, de tudtuk, hogy vége lesz, tartani magunkban a lelket, tartani nekem a csapat. A lelket, és a 2017 volt a vége ennek a, az etapnak, és szerintem azért csapódott ott le minden fronton, ugye nyilván a munkaterület megszűnt, és akkor ez az egészségemet is egy picit megviselte.
0: Mi volt az első gondolat, hogy, hogy akkor most valami teljesen másba kezdek, vagy újraépítem magam, vagy tehát, hogy annyira maximalista vagy, annyira határozott nő vagy, tehát, hogy honna, hová, egyből volt egy új irány?
1: Egy évvel előtte elkezdtem dolgozni egy executive coach egy felsővezetői coach mert tudtam, hogy nekem ide támasz kell. Ugye előtte 22-23 évig múltiban dolgoztam, és azt is láttam, hogy több utálhat előttem, tehát akár elmenni másik céghez, akár saját céget építeni, akár itt cégen belül elmenni külföldre, tehát, hogy több utat is megvizsgáltam. De ez a coach hölgy nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy elinduljak egy zavarodó, szétszórt, picit szétszórt gondolatvilágból egy háborgó lélekkel, és megérkezzek egy év múlva 2017. októberére, amire vége lett ennek a folyamatnak. Egy teljesen magabiztos és lépni készülő és kész emberré váltam a coaching folyamat alatt. De egészen onnan indult, hogy, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor rá kellett jönnöm, hogy én például a magyar piacon egyetlen nem vagyok beágyazva az üzleti életben, mert nem dolgoztam itthon, ugye, regionálisan dolgoztam, és az első egyik célom, ugye vannak ilyen célkitűzések meg, hogy mit mérünk, és az el, egyik első célom, amellett, hogy ugye a professzionális Facebook, a LinkedIn profilomat frissíteni, és azt úgy rendbe, rendbehozni, az egyik első célom az volt, hogy ezt a hálózatot fölépíteni. És hogy ezt számokban is mérjük, ugye a LinkedIn profilon legyen 700 ismerősöd legalább. Tehát, hogy valami ilyesmi célkitűzésem volt, és akkor ezt is... És ez hazai Hazai haza legyen, mert ugyan nem nemzetközi, mert addig nemzetközi volt. Közi, Igen, volt. 300 körül volt, 3-400 körül volt az ismerésem száma, de ugye az a nemzetközi hálózatból volt, nem, nem magyar üzletemberek, és akkor ez volt az első ilyen célom. És együtt dolgozva ezzel a hölgyel, aztán lépésről lépésre szépen egy év alatt fölépítettünk engem, meg én is, mert azért nagyon kemény munka. Tehát, hogy ez nagyon sok munkával, rengeteg házi feladattal, óriási önismereti utazással jár, de mire oda jutottam, hogy akkor vége, tehát tudtam, hogy mi az utolsó munkanapom, addigra én meg voltam, köszönöm szépen, készen álltam arra, hogy lépjek.
0: Hogy így néztem az eddigi szakmai pályafudásodat, neked nem egy ilyen eset volt az életedben, amikor úgy nagy kihívások eljállított a sors, vagy te önmagadat, mert nyilván ezt nem kehetjük csak a sorsra, <gül> hogy egy visszatekintünk, 2005- Állást Londonban, ami a cégcsoporton belül 52 ország marketing menedzseri munkájáról szólt. Majd megkaptad ezt a pozíciót pont akkor férhez mentél, nem sokára várandós lettél, tehát, hogy egyszerre történt minden az életedben
1: akkor is. Igen, igen, igen. Sokszor kaptam nagy kabátot már. Eleve a karrierem indulása is ilyen volt, hogy semmi közöm nem volt addig a multivilághoz. Én egy munkás családból jövök, egy külvárosi környezetből. Azt se tudtam, hogy multik vannak a világon. Nem beszélve
0: arról, hogy két másik diplomád volt, teljesen más területen. Abszolút, addigra. így
1: van. Igen, igen, igen. Tehát nem
0: is erre a marketing világra Nem, nem,
1: nem. nem. Volt egy ruhaipari mérnöki, és volt egy külker diplomám két nyelvvizsgával, és akkor hát mégis a a marketingben kezdtem dolgozni, és annyira beleszerettem. A másik kettőhez egyetlen nem tudtam kapcsolódni valahogy, hiába végeztem el a a főiskolát, meg a a második diplomás képzést, valahogy nem tudtam igazából lélekkel kapcsolódni ezekhez a szakmákhoz, viszont a marketingben amikor elkezdtem dolgozni, akkor, akkor ez ilyen rögtön szerel nem volt. Úgyhogy itt tanultam meg aztán végül is a szakmát praktikusan, és közben jártam a közgázra, hogy lediplomázzak marketing szakközgazdászként. De visszatérve a kérdés... a nagykabátra, A nagy,
0: kabátra. A
1: nagy kabátra, igen, a kérdésedre. Tehát az is már rögtön egy nagy kabát volt, és aztán igen, valóban ez is, amikor folyamatosan, ugye nyilván lépkedtem előre a a létrán, ugye még az első cégnél, az még a Price Waterhouse volt, aztán a Price Waterhouse Kupers a fúzió után, ott is előbb-utóbb már vezetőszerepet kaptam, és amikor váltottam, akkor a KPMG-nél viszonylag hamar lettem a magyar marketingnek a vezetője. Tehát így jöttek, elindultak ezek a vezetői pozíciók. És mindegyiket, mindegyiknél úgy éreztem, hogy jó nagy a kabát, és akkor most hol tanuljak, mit tanuljak? Ez motivált
0: téged? Jó? Enge,
1: igen, igen, abszolút nincs bennem, volt bennem félelem. Jó, nyeltem kettőt, hármal, tehát hogy amikor tudod, egy picit ilyen gombóconatolkodtad, meg nem ijedtem meg tőle, csak azt éreztem, hogy akkor nekem most azért tenni kell, hogy ez működjön. És hellőstenek ilyen, talán ez, ez típus kérdés, ilyen szerencsés típusok, hogy rögtön azt nézem, hogy hogy tegyek. Tehát, hogy mit tegyek azért, hogy hal. Angyak, hogy Tehát nem bénít úgy, hogy meg jön. a félelem. Nem, nem, igen, igen, igen. Egyébként pont most olvastam a vukavilággal kapcsolatban, mert hogy tartani fog, nem sokára egy női vezetőknek szóló kurzust, és ott az első témánk az a, a vukavilág, és hogy ebben hogy kéne működni, vagy hogy jól működni a vezetőknek, és ott ugye ez a vuka kifejezés, ez a készi tábornoktól ered, ugye ő megjárva mindenféle harcot és, és háborút, és látva a katonák működését, levont millió következtetést ebből, hogy ki az a vezető, aki jól tud működni egy ilyen folyamatosan és exponenciálisan változó világban, és ez volt az egyik jellemző, amit, amit mondott, hogy nem szabad, tehát, hogy ne bénuljunk le, hanem igen, vegyük észre, hogy változás van, hogy új környezet van, hogy kihívások vannak, és induljunk el, tervezzünk, tűzzünk ki célokat, és induljunk el felé, és akár keressük meg magunk mellé a megfelelő embereket, de hogy, hogy nem szabad megfagyni, le bénulni. Nekem ez nem is jött, tehát, hogy ez nekem rögtön az volt az első reakcióm, hogy igen, elvállaltam, akkor megcsinálom.
0: Na most nőként azért árnyalja a képet, hogy amikor az ember belekerül a, a család versus karrier dilemmába, igen. akkor mit mond? És te azt mondtad, ha jól tudom, hogy mind a kettőt kettő ide kettő azonnal. Kettő.
1: Igen, igen. Ha jól
0: értem. <gül> És hét hónapos terhes voltál, amikor egy újabb pozícióval megkínáltak.
1: Igen, igen. Ez így van, akkor kaptam meg a regionális igazgatói pozíciót, addig ugye a magyar irodának dolgoztam, illetve Londonban. Tehát, hogy az úgy működött, hogy egy hetet dolgoztam itthon a magyar praxisnak hivatalosan, három hetet Londonban az IMA praxisnak, amit említettél. Tehát, ez ugye úgy működött, hogy mind a kettőnek folyamatosan, tehát, hogy és állandóan utaztunk ráadásul, az az IMA, ez a Europe, Middle East és Afrika, tehát Európa, Közép-Kelet és Afrika praxist fogta össze ez a marketing csapat. Tehát, hogy akkor. Nagyon-nagyon sokat utaztam, de rengeteget tanultam, és olyan emberekkel találkoztam, akikkel talán soha nem találkoztam volna, nem volna össze a sors.
0: És nem volt olyan kísértés, hogy megállj egy időre? Vagy, vagy egy olyan kívülről rátkényszerített sztereotípi, hogy ilyenkor meg kell állni?
1: Volt egy picit, és amikor megkértek, vagy, vagy felkértek inkább, így mondanám, felkértek erre a regionális igazgatói pozícióra, akkor azért kértem egy kis gondolkodási időt. Nem sokat, meg kell, hogy mondjam, mert hogy ilyen lehetőséget egyszer kap, én azt gondolom, ha az ember az életében, én is egyszer kaptam, nem szeretem az ember kifejezést, tehát, hogy egyszer kapunk ilyen lehetőséget az életünkben. Nekem ez már egy picit a túl teljesítettem azt, amit én saját magamnak élkitűzésnek annó meghatároztam, mert én, nekem az volt a vágyam, hogy egy magyar, egy nagy cég magyar irodájának legyek a marketing vezetője. És hát már a londoni története is messze meghaladtam az én vágyamat, és akkor ezzel a regionális, mert ott ugye csak segítettem a menedzser, tehát én, én asszisztens menedzser voltam, ugye a menedzser szint egy alatti pozíció, ide meg haza meg már igazgatónak jöttem regionális igazgatónak, nem annyi országgal, csak 19 országban dolgoztam. 19 igen, 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 igen
0: picit orsz mint amikor az ember 19-re lapot húz. De ha visszatekintesz, jól döntöttél?
1: Jól, és még visszatérve erre a kétségekre, rengeteg kétségem volt természetesen, hiszen első gyermek, én azt gondolom, ha van olyan anya a földön, akinek nincsenek kétségei a saját anyaságával kapcsolatban az első gyermeknél, akkor... Csak
0: életben í- tudjam tartani. Hát,
1: körülbelül, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy jól csinálom-e, rendben van-e a gyermek, jól fejlődik-e, de ilyen egészen hét. Köznapi dolgoknál is, ugye nyilván ez, ez, ezek pörögnek, ezek a kérdések, és én nagyon sokat vívottam. És hát volt lelkifurdalásom is rendesen. Attól függetlenül, hogy nem nagyon olvastam én ezeket, vagy nem nagyon hallgattam én ezekre a rosszalló véleményekre, mégis saját magam miatt voltak kétségeim, meg lelkifurdalásom. Ez egy ilyen
0: kettős lelkiismeretfurdalás, tehát amikor dolgozom, akkor miért nem otthon vagyok, amikor otthon vagyok, akkor miért nem a feladatomat csinálom? Pontosan
1: így, igen, igen, igen. Hála Isten ennek olyan természetű az én kisfiam, most már nagyfiam, de az akkor kisfiam, hogy nagyon közösségi gyermek volt, mert nagyon picinek, nagyon szerettem a társaságot. Ez konkrétan úgy működött, hogy amikor sétáltunk mondjuk a bölcsi felé, és látta a gyerekeket az udvaron, akkor így megállt a kerítésnél, és így nézett befelé. Ez, ez megkönnyítette a dolgot. Hát nagyon. Hát nagyon egyévesen mentő bölcsibe. És láttam sok példánál, ott is láttam, hogy akik akkor szoktatták be a piciket, nagyon nehéz volt elválni, sírt a gyermek, és, és az anyuka is sírt, sokszor sírva pogyogó könnyekkel ment haza. Ez nálunk úgy játszódott le, hogy én Marcit leraktam, mert akkor még ő tér mászott. Leraktam a játszótérbe, Marci így eltűnt, és mondta a gondozani, hogy menjek el nyugodtan, mert úgy látja, hogy jól van. És vissza se nézett. És az én gyerekem, azt mondták, hogy majd telefonálnak, hogyha valami semmi. Teljesen ugyanúgy, mint egy régi bölcs is, végig el volt napközben. Mentem érte, örömmel fogadott, semmi probléma nem volt. Azt szoktam mondani a barátaimnak, akik esetleg most vannak ilyen helyzetben, hogy itt meg az volt a rossz érzés, hogy úristen, az egyéves gyerekemnek ennyire talán nem számítok, hogy így beraktam, és ő teljesen jól el volt. Ugye az sem jó érzés, amikor sír a gyermek utánunk, és ezt sem. Ez sem itt volt szeretnénk szé-
0: azt érezni, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk, hát és szükség picit, van rájuk.
1: Igen, legalább igen. Én életem legfontosabb szereplőjétől, de boldog voltam, hogy ő ezt ilyen nagyon jól érte meg, és nagyon, tényleg utána is semmi probléma nem volt vele, egy nagyon jó társasági ember lett belőle.
0: Tehát így könnyen tudtad gyakorlatilag a két világot együtt Működteti a nagy Amikor rosszabb
1: pillanatom volt, mindig erre gondoltam, hogy de hát a marcinak az a jó, ha játszik a társaival, és nem velem otthon. Nyilván otthon is voltunk sokat együtt. Értem még ami, ami nekem nagy segítség volt, hogy az unokahúgom, ugye családta, egy családtak közé, a bátyámnak a nagyobbik lánya, ő volt a babysitter, tehát családban belül maradt a babysitter, mert ő pont fiskás volt, és nagyon sokat segített nekem.
0: Tehát kell egyébként egy támogató, tehát ki kell. Kell mondani, kell egy támogató abszolút, háttér, ahhoz, abszolút. hogy hogy az ember a munkája kell, terén is kell, építkezni kell. tudjon. Így
1: van, így van. Három dolog kell szerintem. Így visszanézve arra az időmre abban a helyzetben. Az egyik az, az egy sokkal tudatosabb életvezetés. Tehát az időmet, a feladataimat úgy beosztani, hogy mindenre, ami szükséges és elégséges legyen idő. Itt egy picit azért megtanultam elengedni a maximalizmusomat, azt kell, hogy mondjam.
0: Mert hogy szigorúnak kell lenni önmagunk? Igen,
1: igen, 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 abszolút. És szigorúnak, de mégis ez a perfekcionizmusom azért, ott sokszor volt az, hogy jó lesz, az menjen. És ez nem jelentette azt, hogy, hú, most akkor ott borzalmas dolgokat adtam ki a kezeim közül, tehát hogy nyilván volt egyfajta minőségi követelmény még akkor is magam. Szemben, de hogy az tény, hogy egy kicsit lazább lettem saját magammal szemben, nem olvastam 25-szerel egyéb, ezt így értsd, hogy az utolsó csak is a helyen, csak 23% igen. igen, igen. Köszönöm szépen a számot. Igen, igen, abszolút igen. Tehát ez az egyik, a tudatosság, a másik, amit mondasz, a támogató családi háttér. Anélkül ez nem megy, az édesanyám is nagyon sokat segített. Még az első időszakban a Marci édesapja, is nagyon sokat segített. Úgyhogy a családi háttér és borzalmasan fontos, mert hogy nyilván az időtíté. Kell, tehát 24 órát azt ki kell tölteni. És abban ők nagyon sokat tudnak segíteni, ugye, hogy a gyerek ne legyen egyedül, mert ez nem lehet még ilyen picikorban, És hát a harmadik az meg egy nagyon jó csapat a munkahelyen, akikben meg lehet bízni, akikre lehet feladatot delegálni, és tudtam, hogy úgy csinálják meg, ahogy amiért én felelősséget tudok és merek vállalni. Ők is tudták, hogy mindig ott vagyok, tehát 7 x 24 elérhető voltam cserébe azért, hogy nem voltam, sokszor nem voltam az irodába ugye a gyerek miatt. Szóval, hogy ez nagyon jól működött, de ez a három dolog ez másképp ne, ez nem tud működni szerintem.
0: Akkor a három kulcs után tartsunk egy kis szünetet. Ja. Majd innen folytatjuk a beszélgetés Dincsér Andreával, a KPM volt közép-kelet-európai marketing, kommunikációs és igazgatójával egyben a yourstory.hu alapítójával, illetve a Magyar Vállalatvezető Küzleti Közösségen női vezetői klubjának a vezetőjével, ami azért is fontos, mert erről is fogunk beszélni. Tartsanak velem továbbra is. Norman Power. Egy portrék, Kutasi Judittal. Már is folytatjuk a beszélgetést Dincsér Andréával, a KPMG volt Közép-Kelet-Európai Marketing, Kommunikációs és Tudásmenedzsment igazgatójával, a JORSZORI.HU alapítója és a Magyar Vállalatvezető Üzleti Közössége női vezetői klubjának a vezetője. A mikrofonnál kutatás Judit, és gyorsan összefoglalnám a szakmai pályafutásodat. Legalább 25 év vezetője szakmai tapasztalat, PricewaterhouseCoopers, KPMG, marketing-kommunikációs szakemberként dolgoztál a magyar piacon, közép Európában és a bővebb nemzetközi szintéren is, és ugye emellett 19 országot irányítottál a KPMG színeiben, az egész életed a multiról szólt nagyon sokáig. Nem hiányzik ez a világ, és kifejezetten ez a fajta vezetői szerepkör?
1: Érdekes, hogy a hadszintér szót használtad. Képzeld el, hogy egy kolléganőm mesélt egyszer, hogy mikor így próbált tovább lépni a piacon másik cég felé, és, és állást keresett, és egy fejvadász céggel beszélgetett, és ott a kiválasztásért felelős úriember azt mondta neki, hogy tudja, kedves kollégina, ha valaki egy Big Four cégnél dolgozik, az nekem olyan referencia, mintha valaki megjárta, egy katona a Vietnámot. Úgyhogy így azért érdekes, hogy pont a, a hadszintét hoztad be, és ez jól el is mondja egyébként hogy ez a múlti világ, ez mennyiféle tapasztalatot, tudást, milyen ismeretti kört, milyen kapcsolati hálót hoz az életünkbe, és az én életembe is hozta. A mai napig egyébként elmegyek, nem tudom, van, hogy világ végén nyaralunk a fiammal, és éppen a csúszda tetején állunk sorba, és, és mellém áll egy volt KPMG-s kollega, és meg se ismerem először, mert ugye öltönyben vagyok hozzászokva, és ő éppen füdön a drágban, Tehát, hogy ilyen is, is történt már <gül> számtalan szor. Tehát ö, olyan kapcsolati hálót hoz a multi környezet, és egyfajta szemléletmódot. Például a társadalmi felelősségvállalás. Ugye, nekem ez fontos területen volt a marketing és a kommunikáció miatt, de hogy azt látom, hogy ennek a fajta gondolkodásmódnak igenis van létjogosultsága, amit ugye a multi világ hoz be a nagy országokból, és hogy a magyar gazdaságban ennek nagyon jó lenne tovább erősödni. Nyilván a multivilágból tovább lépő kollégák ezt viszik magukkal ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy felelősen éljük az életünket, és hogy legyen rálátásunk, és legyünk körültekintők a piacon, hogy kinek hogy tudunk a saját szakmai talentumunkkal, a saját szakmai tudásunkkal olyan támogatást nyújtani, ami neki mondjuk eszenciális, és nem tud másképp hozzájutni.
0: Tehát azt mondod hogy viszel tovább egy szemléletet, és ezért a hiányérzet nem akkora? Egy hogy váltottál?
1: Egyrészt igen, a hiányérzet azért sem akkora, mert azért én lévén hálózatépítő, ugye ezzel kezdted a bemutatásomat. Igen. Én nagyon erősen tartom a kapcsolatot számos kollégával, üzleti kapcsolódással a múltból, illetve hát most a, a Magyar váltvezetők Vezetők üzleti közösségében olyan fantasztikus magyar KKV cég vezetőkkel találkozom, húsfér vállalat vezetőkkel, és legyenek férfiak is, nők is, mert nem csak a női vezetői klubban dolgozom, hanem a nagy közösségben is, akikkel meg előtte nem volt a lehet találkozni, úgyhogy egy picit más környezet, nyilván, mint egy multivilág, de hogy annyi újdonság van benne a mai napig, ugye ebben a közösségben közel 500 cég, 1200 vezetője találkozik időről időre, egy óriási kör, tele, progresszívan gondolkodó emberekkel, vezetőkkel.
0: Tehát szakmailag ugyanúgy teljes az élet. Igen, én
1: azt gondolom, nekem a tanulás az, ami nagyon fontos. Ez az élethosszígtartó tanás, tudom, hogy ez most egy ilyen buzzword, egy ilyen Szlogén, de hogy én valóban ilyen típus vagyok. Tehát kell
0: az új szakmai impulzus.
1: Igen, és nem csak a szakmai, igen, abszolút igen, igen. Tehát nagyon szeretek tanulni a világ dolgairól, és ez legyen szakma, vagy bármi más. Ha már
0: felhoztad a Magyar Vállalat vezető üzleti közösségét igen. és a női vezetői klubot, igen. akkor beszéljünk erről is, hogy miért fontos számodra, hogy ezt a klubot építsd, miért fontos számodra az, hogy a női vezetőket segítsd.
1: Amikor én fiatal menedzser voltam, vagy még talán előtte, alatta levő szinteken dolgoztam, akkor sokszor kerültem olyan helyzetbe, amikor azt éreztem, hogy de jó lenne, ha lenne mellettem egy idősebb hölgy, aki akár szakmailag, akár csak... Aki igen, mint női vezető, mentorál, így, ahogy mondod. És ezt azért be is hozta nekem az élet. Ez is nagyon érdekes egyébként, hogyha így megfogalmazok magamnak akár egy célt, akár valamilyen vágyat, ezt így behozza nekem az élet, és ezt meg kellett tanulnom észrevenni. És ez már akkor megfogalmazódott benne, hogy ezt milyen jó lenne így továbbadni, és még nem is volt ez ilyen népszerű ez a coaching típusú vezetés, de én már akkor próbálkoztam ezekkel az eszközökkel, és aztán tanultam, végzett coach is vagyok. Nem azért, mert kócs akarok lenni, hanem mert egyszerűen rendszerezni akartam a tudásomat, amit addig könyvekből, tanfolyamokon szedtem össze, és jól akarom használni azt, amit ezen a téren tudok.
0: És mekkora most ez a klub? Hány nőt tudsz segíteni, irányítani, inspirálni?
1: Mindig szem előtt tartottam azt, hogy a csapatomban is közel egyforma, egyenlő számban legyenek az úriemberek és a hölgyek illetve ugye startupokkal is elkezdtem viszonylag hamar dolgozni, és a dizájn terminálnak is indult egy ilyen női programja, és ott is teljes messzélességgel támogattam a a női programot, és azt láttam, hogy erre óriási szükség van, tehát, hogy kell a megerősítés, kellenek a példaképek, kellenek a hogyan továbbok, ezekre választ adni nekik, mert lehet, hogy nem szó szerint viszi el az én hogyan továbbomat, de biztos, hogy inspirálódik belőle, és nem az enyémből, hanem általában van, hogyha példaképeket tudunk állítani eléjük, akkor azzal támogatjuk őket, és akkor, hogy hányan akkor vagyunk a női vezetői igen. klubban. Most már 186 tagja van a női vezetői klubnak, ez már egy nagyon szép szám. Amikor négy évvel ezelőtt elindult, úgy fogalmazódott meg tulajdonképpen a női vezetői klub ötlete, hogy egy közel 100 főt számláló eseményen összesen 4 vagy 5 egy jelent meg, ugye ez pont egy nőnapi történet lett volna, vagy volt, és így fogalmazódott meg, hogy akkor ezt a számot erősítsük, és ma már 32%-nál tartunk. Tehát a 4-5-6%-ról fölmentünk 32%-ra, ami szerintem oké, okay, hogy négy évbe telt, és nagyon sok munkába, szemléletformálásba, de szerintem egy szép eredmény.
0: Nagyon sok mindenről lehet és kell is beszélni, a nők önbizalmáról, önértékeléséről. Arról, hogy kell-e kvóta, vagy nem kell kvóta. És legfőképpen arról, hogy hogyan becsüljük meg ezeket a női vezetőket. Nyilván ez te napi szinten megélet, hogy ezek problémák, ezek jelen vannak az életünkben. Te mit látsz, van előrelépés? lépés.
1: Van. Abszolút van. Egyrészt a globális trendek miatt is, tehát hogy azért egyre többet beszélünk erről a kérdésről. Szegény Marlán Olbrájt volt az egyik élharcosa ennek a kérdésnek, ugye az üvegplafon összetöréséért vagy megszüntetéséért nagyon-nagyon sokat küzdött, tehát hogy azért az ilyen kulcsfigurák nagyon sokat számítanak az előrelépésben, és nem csak azért, amit tesznek, hanem a példamutatás miatt is, és hogy megmutatják, hogy igenis ez lehet, és igen és ezzel kell foglalkozni. Úgyhogy ma már konkrét kutatások készülnek arról, hogy gazdasági számításokkal megmutassák, hogy igenis pénzügyi haszna van annak egy cég számára. Nyereségesebbé válik egy cég, akkor, hogyha divers a cégvezetése. Igen,
0: úgy tudom, hogy ti is készítettek most hasonló kutatást, amiből, ha jól tudom, olyan adatok is kiderültek, hogy 84% gondolja azt, hogy hasznos, hogyha több női vezető van a szervezetben. Ez
1: így van, igen. És ugye szenior vezetőket kérdeztünk meg, KKV-k 45 pluszos vezetőit, akiknek minimum 10 év vezetői szakmai tapasztalata van, tehát szenior vezetők válaszoltak. Egyébként a KKV, a kis és középvállalkozások szektorát még nem kérdezték le a magyar piacon, tehát, hogy ezért voltunk nagyon kíváncsiak, hogy ők mit mondanak, és nem csak a közösségen belül kérdeztük le, ugye az MVU-ken belül, hanem az Optán támogatásával a piacon is. És egy nagyon érdekes együttműködés alakult ki, és tegel volt Krisztián generációkutatóval együtt végeztük a felmérést, az ő csapata segített összeállítani és elemezni az eredményeket, és valóban ez világlott ki, hogy 84 a válaszadóknak egyetértett azzal, hogy több nő kell a cégek vezetésébe, és viszont tovább gondolva ezt a kérdést, ami még kiviláglott, hogy viszont 60% azt mondta, hogy ezt nem jó erőltetni. Tehát edukálni kell, mutatni a példát, nem jó erőltetni azt, hogy, hogy ez megvalósuljon. És itt jön a quota kérdés, ugye, amit Igen. te mondasz, ugye vannak sokan kvóta hívők, vannak sokan kvóta ellenzők, amit itt én gondolok erről, hogy ahhoz, hogy berúgjuk a változás motorját, sokszor jó egy kóta. Ugyanakkor az is igaz, hogy lehet kontraproduktív. Tehát ha azt mondjuk, hogy kell 20-40% női vezető mondjuk egy cég vezetésében, akkor arra azért nagyon oda kell figyelni, hogy azért arra alkalmas emberek, alkalmas hölgyek legyenek azok, akik abban 40%-ba bekerülnek, ne csak azért kerüljön, valaki, mert hogy nő. Tehát, hogy nagyon, nagyon
0: sok szempontot kell figyelembe Így. venni, Igen. hogy aztán tényleg sikeres legyen a szervezet. Pontosan. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy multinacionális menedzseri tapasztalat a hátad mögött ennyi év után. Mit gondolsz arról, hogy milyen a ténylegesen sikeres női vezető? És azért is kérdezem, mert korábban említetted, hogy azért te is követtél el olyan jellegű hibákat, hogy férfiasan próbáltál igen. viselkedni, hogy racionálisabb akartál lenni, és elnyomtad az ösztönösénedet. Tehát, hogy annyira sok minden kell ahhoz, hogy valaki tényleg hiteles, sikeres, és jó vezetővé váljon.
1: Igen, igen, igen. A hitelesség az egy nagyon kulcs szó itt abban, hogy kit gondolok én sikeres női vezetőnek. Mindenképpen szerintem meg kell érni arra, hogy a női vezetői energiáinkat jól tudjuk használni, és általában itt az energia szó, amiből beleszoktunk kapaszkodni, de hogy ez úgy értem én az energiát, hogy legyen annyi tapasztalatunk, legyen annyi önismeretünk. Például, amikor Zolnai Judittal beszélgettem, ugye a Női Vezetői Klubban, egy ilyen inspirációs pódiumbeszélgetésen, ő mondta, hogy visszanézve a karrierére egy dolgot bán, hogy az önismereti munkáját nem kezdte el hamarabb. Tehát, hogy én minden vezetőnek nék jó pár száz óra önismereti kurzust, pusztán azért, hogy saját magát megismerje hogy bizonyos helyzetekben hogy reagál, és ha tudatosítja magáma, hogy valamire nem úgy reagál, ahogy neki, vagy a környezetének az jó, akkor tudja rajta változtatni, és tudja segíteni a környezetét is. Úgyhogy az önismeret az, az alapkérdés, és ez vezethet ugye a hiteles működéshez. Akkor a női energiák nyilván ehhez kell egyfajta szintű önbizalom, és önbecsülés, és önmagunkba vetett hit, és sok hölgynél még ez is hibádzik. Ez egyébként kijött szintén a kutatásunkból. Volt egy olyan kérdésünk, hogy vajon alacsonyabb-e a nők, női vezetők önbizalma és önbecsülése. És a hölgyek 43 a válaszolta ezt, hogy igen. A férfiak érdekes, mert a férfi vezetőknek mindezt 17 százaléka mondta azt, hogy alacsonyabb a hölgyvezetők önbizalma, mint Jó, férfiak. Jól palástoljuk? Ugye? Bennem is ez volt rögtön a kérdés, hogy jól palástoljuk vagy a másik oldalon kevesebb talán az empátia, vagy mind a kettő, és akkor itt megint bejön a multi-kulti, ugye ott van, van egy ilyen mondás, ez a fake it until you make it, és ez lehet multi környezet nélkül is kialakulhat bennünk, hogy igenis megmutatjuk, és azt mutatom kifelé, hogy közben belül óriási túlság folynak, és ezért nem érzékeli a külvilág azt, hogy kevesebb az önbizalom, meg az önbecsülésem.
0: Mik a főbb elakadások, vagy hibák, amikre látsz? Vagy mi az, amit nem szabad elkövetni akkor női vezetőként?
1: Hibák, elakadások. Itt mindenképpen képbe jön az, amit mondtál, hogy ne kezdjünk el férfiként működni, <gül> ne próbáljunk meg férfivé válni, egy, még akár egy olyan bordasztalnál sem, ahol mi vagyunk egyedül, hogy egyébként. Pont Madeleine Orbright-nak a tedes beszédét néztem, és ő is beleesett ebbe a himába, hogy akkor neki, hogy kellene hát a biztonsági tanácsban, amikor először megjelent, hogy kellene neki viselkedni egy ennyire férfias környezetben. Benne is lefutott a Matrix, <gül> és szerintem ezzel sokan vagyok. Így, főleg fiatal női vezetőként. Nem nevezném egyébként hibának. Én azt gondolom, hogy ez egy fejlődési stáció, amit jó, ha megélünk, mert erre nagyon-nagyon sok mindent lehet aztán építeni de itt a kutatásban is az jött le, hogy a női vezetőket empatikusabbnak gondolják a válaszadók, ami meg egy picit hátrányt is hozhat, mert ugye a humán fókusz, meg az empátia nagyon sokak fejében azt jelenti, hogy nem lehet egyszerre sikerorientált is ugye? a vezető, pedig női vezetőkben ez abszolút megvan, sőt, férfi vezetőkben is nagyon sokukban megvan párhuzamosan a kettő, és borzasztó értékes ez a kombó, ugye, hogyha megvan az eredmény uh-huh. és sikerorientált, plusz az empatikus, humán fókuszú vezetés. Én azt gondolom, hogy a 21. századi igazi, 21. századi vezető az ilyen, és legyen nő vagy férfi, mind a két oldalnak meg kell lenni. Azt
0: gondolom, hogy egy új generációi szemléletet is hozhat be, és ez már elindult, ez egy jó jel, Az elmúlt sok-sok multinacionális vállalati évben, amikor dolgoztál, akkor azért 16 pluszos munka napjaid voltak, órákat tekintve, tehát nagyon sokat dolgoztál. Ezen tudtál, vagy akartál változtatni, amikor a saját utadat kezdted járni?
1: Köszönöm a kérdést, nehéz. Több okból nehéz, egyrészt a perfekcionizmusom miatt, és azért is nehéz, mert én tényleg imádom a munkámat. Én annyira szeretem ezt a szakmát, hogy a mai napig látod, mert te itt tűsz velem szemben, hogy csillogó szemmel mesélek róla. Ilyenkor nehéz, nehéz azt mondani, hogy 8 óra eldobom a tollat, szerúzát, fölállok és megyek. Tehát egy kicsit az egy ilyen szenvedély. Szenvedély, abszolút. Igen, ez a jó szó Köszönöm szépen ugyanakkor itt is kell a tudatosság, mert például a COVID alatt, ugye a pandémiás válság alatt otthon megéltem azt, hogy bizony leültem reggel a laptop elé, minden ugye online ment, és egyszer csak azt vettem észre, hogy sötét van. És ott ültem tényleg 16 órát, szinte szakadatlanul a, a gépem előtt, és ezt tudtam, hogy előbb-utóbb az egészségemre fog menni, úgyhogy egyszerűen azt csináltam, hogy a naptáramba bebetonoztam a sportjaimnak időszakokat, két-két órákat, bizonyos napokon, és akkor nem volt mese, sport, és a köré építettem a munkámat. Tehát, hogy itt a... Tehát
0: muszáj ez a fajta tudatosság, mert nagyon át lehet billenni. Nagyon. És jó is, hogy felhoztad a sportot, meg azt, hogy inspirálódni kell. Te miből tudsz töltekezni?
1: Elsősorban a sport az, ami energiával tölt föl, illetve nagyon sokszor megtapasztaltam, azt képzeld el, hogy elmegyek futni, foglalkoztat egy probléma X ideje, és nem találom valahogy a megoldást a fényt az alagút végén, és mire visszaérek futásból, így megvan a megoldás. Nekem a sport olyan felfrissülést hoz a gondolkodásomban, a lelkembe, az életembe, ami még a szakmai problémákban is sokszor megoldást ad. Ahonnan még inspirálódom, az mindenképpen a, azok a a vezetők, és nem csak női vezetők, vezetők, akiknek a podcastjait, előadásait, hallgatom. Én nagyon szeretek olvasni, én nagyon szeretem a papír illatát, minden este olvasok valamit, és általában van három-négy könyve az éjjeli szeknyemen, és akár felváltva is olvasok. Tehát a könyv is nagyon inspirál, de egyébként az is mókás, hogy elmegyek a fiammal egy színházi előadásra, vagy egy moziba, és most már annyira megtanultam figyelni a körülöttem levő világra, a történésekre, hogy nagyon sokszor egy szuperhősös mozi ad egy olyan mondatot, hogy na hát akkor én ezért voltam itt. Meg vele is nagyon, tehát ő is egy nagyon inspiratív személyiség, nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy ő hogy látja a világot.
0: Mennyi idő? Most.
1: most? 15 éves, most felvételiztünk. Voltak kemény helyzetek, tehát még kisebb korában nála ez a klímaszorongás például abszolút képbe jött, és nagyon sokat kellett erről beszélgetni vele, mert bizony volt olyan, hogy azt mondtad, hogy anya minek tanuljak, úgyis holnap után már nem lesz a föld. És amikor ezt egy ilyen 11-12 éves gyermek így neked szegezi, akkor azért nyelsz egy nagyon erőset, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni. Ma már úgy látom, hogy azért ez oldódott. Nagyon érdekli a, a humán világ, és teljes óriási szerelem most a történelem.
0: És jó is, hogy mesélsz róla, mert ezzel is látszik, hogy oké, okay, hogy 16 órás munkanapok, de ott azért ott az anyai kör meg Na, a feladat. Asszony. És ez a kettő, ez együtt
1: igen, tud igen. egy
0: egész lenni. Így,
1: pontosan, pontosan. És igyekszem mindig támogatni őt abban. Mondom, egy nagyon nyitott, világra nyitott személyiség, sok minden érdekli, és amint egy fél mondatot valamiről elejt, hogy őt ez érdekli, akkor én segítem őt hogy azt meg tudja tapasztalni, vagy legalább olvas róla, vagy beszéljen valakivel, aki abban szakember, hogy megértse saját magát, vajon a finise a felé, a téma felé, vagy csak hallott valamit, ami éppen megtetszett, és ezért érdekli, úgy látom. És egy nagyon érdekes beszélgetést hallottam nemrégiben, a Szulákandi művésznővel beszélgettek, és ő azt mondta, hogy a Rozina lányával ő elképzelt magának egy sípáját. Ő nem korlátokat szab, hanem ő elképzelt magának egy sípáját, és úgy képzel, hogy a rozina siklik le a sípáján, és ő zászlókat tűz. Ugye ez, a, amikor szalomoznak lesjelök, ő a zászlókat tűzi le, amik mutatják az irányt, és nem nyíl megy arra felé, nyilván a gyermek, hanem szlalomozik, Nyilván nem megy ki bizonyos határokon kívül, de hogy mindig ott van neki az irány, amilyen irányba szeretné, hogy a szülő menjen, és nekem ez ilyen tényleg ilyen iránymutató anyai magatartás volt, és én is így ezt vallom, és én is ezt teszem hogy Marci elé le a zászlókat, és nagyon jól navigál.
0: Nagyon sok mindenről beszélgethetnénk <gül> még, és nagyon sok mindent kihagytunk, mert említetted például a futást, de nem említetted a golfot, a kajakozást, a jogát, nem említetted, hogy a bátortábor jótékonysági futójaként is futottál a beteg gyerekekért. Tehát nagyon sok minden van az életedben, nyilván mind a magánoldalon, mind a szakmai oldalon, amiről nem esett szó. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e még valami a bakancslistádon. listádon?
1: A listámon Nagy utazások vannak a listámon, Amikor ugye Londonban dolgoztam sok országgal, nagyon sokat utaztam. És ott belefásultam az utazásba. Volt, hogy konkrétan emlékszem, a Párizsban egy szállodában ébredtem föl reggel, és amikor még, tudod, megébredsz, csukva van a szemed, és azon gondolkodsz, hogy hol vagy, merre kell kimenni a füdőszobb, egyetlen, hogy ki vagy te. És én ott egy kicsit így kiégtem az utazásokban. De ugye ez most már x éve volt, és most kezd bennem újra gyűlni ez a kíváncsiság, és nagyon várom, hogy ilyen nagy utazásokat tegyünk. Nagyon remélem, hogy Marci jönni fog velem, ha így időnk engedi, akkor ilyen európai várostúrát fogunk tenni. Egyébként félcsaládunk családunk Párizsban él, fél családunk görög, tehát ugye nagyon, nagyon sok felé él a, a család a világban. Van is így inspiráció, hogy miért induljunk el. Tehát ez az egyik, hogy úgy utazni, hogy nem munkaügyben, hanem család de a gyerekkel, és világot látni, és kikapcsolódni. Szakmai bakansi stástétel. Nekem most a szívem közepén a női vezetői klub, és mindenképpen szeretném ezt úgy fejleszteni, hogy akár legyen egy 500 tagú közösség, olyan hölgyvezetőkből, akik egymást inspirálják olyan progresszív gondolkodású vezetőkből, akik egymást támogatják, segítik előre, mert ez másképp nem megy. Ugye szintén Madanolbráknak van ez a mondás, amit egyébként Zolnaid itt sokszor idéz, hogy azoknak a nőknek, akik nem segítik egymást, azoknak egy külön bugyor van a pokolban, és én ezt ebben nagyon hiszek, és nekem egy kicsit ilyen bakancs listást érte, ugye a női vezetői klubnál, hogy számos szakmai szervezet, számos üzleti közösség, számos üzleti szervezet dolgozik a női vezetők, a nők helyzetének a javításán, és hogy egy ilyen összefogás legyen a célok felé vezető úton. Most például a nőnapon ez, ez szuper jól összejött, mert nekünk ugyan volt egy női vezetői klub eseményünk, de aztán átmentünk az egyenlítő eseményére, ott is képviseltük magunkat a menedzser szövetség női vezetői Kezdeményezésében a legendivate női vezető kezdeményezésben részt vettünk. A Hungarian Business Leaders Forumnak is van a végtelen kezdeményezése, abban is részt vett az MVU-k. Tehát így próbálunk a fontos kezdeményezésekben részt venni, és egy picit ilyen középpontá válni ebben a női témában.
0: És hát nagyon fontos, amit mondta, hogy egymás segítsék a hölgyek, így. de minden Igen. egyes női vezető ül egy nagy cégnél, vagy egy kis és középvállalkozásnál, azt a közeget is lehet formálni ezáltal.
1: És nem csak lehet, szoktam mondani, hogy ha már 186 vezetőnő találkozik időről időre, és együtt gondolkodik, akkor az nem létezik, hogy ne hasson vissza a gazdaságra. Tehát 180 cég első vagy második számú vezetőnője biztos, hogy előbb-utóbb visszahat a, a gondolkodás módra, a kultúrára, de ami még fontosabb, hogy ne csak a nők dolgoznak ezen tehát össze kell fogni a férfi vezetőkkel, meg kell tudni őket szólítani, magunk mellé kell őket állítani. Értsék meg ők is, hogy ez gazdasági, konkrét gazdasági haszonnal jár a cégek számára, hogyha sokszínű a vezetés, a sokszínű a munkatársi gárda. Másképp nem mert csak, ha együtt dolgozunk férfiak-nők a női helyzet javításán Magyarországon is.
0: Legyen ma ez a szó, mert ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet. Köszönöm a mai beszélgetést. Én is köszönöm. Dincsér Andrea a KPMG volt közép-kelet-európai marketing, kommunikációs és tudásmenedzsment igazgatója, a yourstory.hu alapítója és a Magyar Vállalat Vezetőküzleti Közössége női vezetői klubjának vezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. hallották. Woman Power! Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból. Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is. Rádiós megjelenés! Hétfő egy nő a Trendefemen, az FM94.2.
1: Woman Power!